0: 好的，亲爱的听众朋友们，欢迎大家再次收听这一期的微信里，呃，我是你们的主播彭浩，呃，那今天呢，我为大家请到了一个好朋友，啊、呃，她的名字叫怡心，啊、呃，有请怡心跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。好的，这是我第一次跟怡心一起做节目，也跟大家介绍一下，怡心呢是一个非常可爱的小姑娘，哈，那今天要跟大家分享的话题呢是关于孩子的。那为什么要分享这个话题呢？是源自于去年有一次我在郑州参加一个研讨会的时候，期间一位朋友啊，一位女性的朋友，她是一位母亲啊，问到我的一个非常有意思的一个问题。我想在座的可能很多的朋友们都遇到这样的问题。那这个问题很简单，她的孩子两岁多不到三岁，会经常出现一种情况，就是她的玩具和她的糖果。别的小朋友想要一起来吃，或者是一起来跟他分享、一起玩玩具的时候呢，他就总是拒绝，甚至有的时候啊、呃，当别的小朋友想要强行拿走他的玩具的时候，他还会对这个孩子呢大打出手，搞到双方的家长都很尴尬。然后他就很郁闷，他就觉得这个孩子怎么这么自私呢？哎呀，他就觉得我的孩子怎么会是这个样子呢？我应该教育他是一个很无私的人呢、啊？啊，所以这个部分呢，我相信很多的家长都遇到过类似的这样的情况。啊，我想问一下宜兴哦，你身边的那些朋友有没有遇到过类似的情况？
1: 呃，其实就拿我小时候来说吧、嗯，就小时候家长教导都是应该有孔融让梨，就是有一个分享的精神在里面对对。对，然后如果你不给你的小伙伴们就分享你自己的玩具或者吃的，一定会被家长批评。但是我小时候就是我对我讨厌的人吧，就一定一定不会给他。对我会坚守我自己的东西
0: 。呃，你是说你对你讨厌的人你就不会分享给他，你只分享给你喜欢的人是吗？嗯、对啊。哦，那是这样的哈。其实你会发现，这是我们中国的父母就一直想要去捆绑给孩子的一个价值观。那这个价值观呢，就是分享，像孔融让梨一样，先给别人，先满足别人，再满足自己，这才是正确的价值观，是这样的吗？对啊。啊，那我想问一下，雨欣，你你已经成长到今天了哈，那已经是成长大成人了哈、啊，那这样的价值观，你到现在为止，你做得到了吗？
1: 现在的我比较像我小时候吧，我还是觉得分享是基于已经是一个好朋友的一有条件的是吗？有条件的啊、嗯，无私的大概做不到
0: ，大概做不到、嗯。所以你会发现，那可不可以理解为你的父母没有成功的给你树立一个他们希望的一个价值观呢？
1: 其实我小时候，我父母也没有太强求我这方面，但是会,那那那意思、就是、会说分享这个理念嘛，但是没有，并没有要求我，比如说你不分享就就怎么样惩罚你之类的，这样没有
0: 。那还说明你的父母还算比较温和的。那好，我现在问一下哈，一心、嗯，我知道你现在还没有小孩哈，嗯，啊，那你如果你有孩子，如果你的孩子也是类似于这样的情况啊，好玩的东西不想分享出去，你如果作为他的母亲，你会怎么做？
1: 他不想分享，我觉得他一定有不想他不想分享他的一个原因在里面吧。反正我觉得我小时候我就是守护我自己的东西，他大概也是想守护他的那样东西。我觉得批评觉得是不行的，批评是不行的，是吗？要看怎么样去开导吧
0: 。看来我们宜兴在未来的话，应该是一个比较合格的母亲哈，比较温和的母亲哈。那其实我们有很多的父母其实不是这样做的哦。那我在郑州的时候，我当时就问了这一位母亲，我说你是怎么做的呢？当时，然后这位母亲的回答很干脆啊，那当然是教育他咯。那当然是批评他咯，哎，你怎么这么能？你怎么能这么自私呢？啊，这个玩具你你要分享出去，那才好玩啊！你一个人玩有什么好玩的？我们要无私，我们要懂得分享，这样才才能成为一个快乐的人。然后就巴拉巴拉巴拉巴拉就讲一大堆的道理，我想其实我们小的时候父母好像也是这么教我们的哈，对啊，啊也是这么教我们的。那其实就让我很奇怪哦，父母一直是这样教育孩子的，那孩子也是这样一直听着这样的道理长大的，但这样的道理真正起到作用了吗
1: ？我觉得其实大多数道理就是它就是一个道理摆在那，大家都知道，但是不一定会去做的。
0: 是的，不一定。其实这些道理我们都知道。对啊,啊，但你能不能做得到呢？那就另当别论了。对啊，所以我当时就问这位母亲：，当你这样说完之后，你的孩子的表现是什么呢？他说：孩子就哭啊，就哭啊。然后我说：那你的目的达到了吗？哎，他说：很多时候还是达到了。我说：达到什么目的了？他说：孩子就把玩具给别，让给别人了。我说：那孩子是开开心心的让出去的吗？他说：不是。他说是一边哭，然后一边让的。我说：那这样的情况是你想要的吗？他说：哎呀，其实内心也蛮纠结的。有时候看到孩子因为被我的被我指责批评，然后那种痛苦或者是好像很忧伤的那个样子哈、啊，也心里面其实也也觉得，哎呀，就觉得也是蛮不舒服的，但是又实在不知道要用什么样的办法。你说这种情况我不教育他吧也不行，我教育他呢好像又有问题，所以他就问到我，啊，那这样的一个困惑呢，其实很多的父母都会有，这是一个两难的选择。遇到这种情况到底该怎么办？那我们先来分析一下，好不好？好啊，宜兴，你知道当一个孩子，他的父母要强行的教育他，要求他把玩具让出去给别人分享的时候、嗯，你知道孩子当时的感受吗
1: ？觉得是会觉得我父母不爱我，然后更更喜欢别的孩子才会把我的东西给别人
0: 。非常好啊，看来你是一个很有感悟的人哈。<笑>其实孩子哦，那我现在先问你一个问题哈，嗯、宜兴，那你知道孩子可能会觉得父母不爱我？但你知道孩子为什么会有这种感受吗
1: ？为什么没想过？就反正感觉一直，我小时候其实也有一种感觉吧，就总觉得我妈妈对其他小朋友都都比我好，对别的小朋友都很宽容对，对我就非常严格
0: 啊、哦，非常好。好。所以你看，为什么让宜心来跟我做一做一起做这个节目呢？<笑>啊，因为我们宜心呢，在小的时候他一定有这样的感受哈啊,啊，所以呢，你会发现孩子在小的时候。他的这种感受是怎么来的呢？那我在这里也跟宜兴，也跟我们所有的朋友们进行一个分享。你会发现，孩子跟父母在沟通的过程当中，其实他打开的不是理性思维哦。我们很多人都认为说，孩子是啊，用他的理性思维来判断、分析啊，看这父母呃说的话是对还是错，是好还是坏。其实真的不是，因为孩子的理性思维还没有到这样的一个程度。他不像成年人会懂得用他的理性思维去控制和思考。那一些你知道人类的理性思维是用来干什么的吗
1: ？理它的主要作
0: 用是什么
1: ？就是判断事情的对错。判断事情的对错，
0: 对吗？那为什么要判断对事情的对错呢？我告诉你啊，其实人类的理性思维主要的作用只有一个，就是保护和防御。嗯，啊，就是进行一个自我防御。那孩子在父母面前有防御吗？没有，呃，真的不太有哦。你会发现，孩子在父母面前，他更多的是敞开自己的、啊、所有的感受，甚至隐私，对吗？嗯，他完全是一个敞开的一个状态。对，啊，所以他不太会有自我保护，所以他不太会懂得用理性思维去思考和判断。那孩子更多的是干嘛呢？他其实是用感受在跟父母进行连接。所以，当父母说啊，你一定要分享出去，你怎么这么这么自私呢？你觉得孩子有没有可能进行思考，说，哦，妈妈说的是对的？我要把它分享出去，你觉得有没有可能？
1: 我觉得不可能。其实不可能，对。对对
0: 所以，还给他讲道理真的没有太多作用、嗯。那孩子用感受跟父母连接。当我们这样去跟他讲这样的道理的时候，孩子的感受是什么？你刚才说的非常的好。妈妈不爱我，妈妈爱的是别的孩子，因为他要帮助别的孩子把玩具从我手中抢走。对。啊，那这问题就来了。如果妈妈不爱我的感受，孩子有了这样的感受，你觉得孩子会怎样做？哭。啊、哦，可能不仅仅是哭，哭是一定的，因为孩子会觉得很伤心呢、啊。那我告诉你哦，其实当他一旦觉得妈妈不爱我，他爱别的孩子的时候，妈妈要帮别的孩子把我的玩具抢走，有了这样的一种感受的时候，你会发现孩子就非常的缺乏安全感。那么，当他的安全感缺乏的时候，他会采取怎样的行为？疑心。如果你回想一下你小时候，当你缺乏安全感的时候，你会怎样？
1: 会跑到角落里面一个人一个人待着，感觉自己
0: 藏起来，对吗
1: ？然后就自闭的倾向，可能如果严严重的话，会往那方面就会自闭，对吗对？非
0: 常好，你会发现，孩子就会把自己藏起来。嗯，那为什么要藏起来呢？因为他觉得在那个角落里，那是一个安全的空间，他要寻求更多的保护。所以当外界不能给他保护的时候，孩子只能怎样自我保护？那如果孩子需要更多的自我保护，你觉得在这种情况下，孩子会愿意把东西分享出去吗？更不愿意，更不愿意。所以呢，孩子哪怕最后把玩具分享出去了，你也发现他是哭着分享出去的，心不甘情不愿的，他是一种被迫的状态，对吗？对。所以这个时候，在孩子的内心就会产生一种情绪，而这个情绪他可能不会表现出来，因为他开始自我保护，因为这个时候表现情绪，父母可能会怎样？进一步的责怪他。所以你会发现，这就是一个非常。危险的一个多米诺骨牌式的一种效应，甚至是对蝴蝶效应。一个小小的一个一个事件，就引发了孩子整个人格的不完整。所以，各位听众朋友们，听到这一段的时候，你开始觉得后怕了吗？你有想过，你的一句话其实已经深深的伤害了孩子，甚至对孩子这一生都造成了极大的影响吗？中国人有一句非常经典的古话，叫做“一句话可以兴邦，一句话可以亡国，一句话也可以毁掉孩子的一生。”那问题就来了，遇到这种情况到底该怎么办呢？教育他好像就让孩子有问题，如果不教育他，那难道就纵容他吗？怡心，你觉得应该怎样
1: ？纵容绝对是不行的。我觉得既然像前面说的，就是要在一边给他安全感，然后给他非常好足够的就说保证父母是爱你的情况下，然后才去对再去跟,跟他说 okay, 分享。看得出来
0: ，怡心是很有悟性的哈，啊，这个丫头不错哈。那你会发现，实际上刚才我已经讲了，如果我们这样去讲的时候，这样去跟他讲道理的时候，孩子会缺乏安全感，所以我们就要考虑如何给他建立安全感，对吗？对。好，如何才能给他建立安全感呢？好，我在这里讲，宜心，你的父母爱你吗
1: ？爱呀
0: 、啊。爱你。嗯。那你觉得你的父母会尊重你吗
1: ？挺尊重的
0: 。哦、oh, ，你真的有一对非常好的父母、嗯。那其实你会发现，特别是我们中国的父母，你有没有发现一个问题？中国的父母百分之百的，我相信是百分之百的。都能够做到很好的去爱孩子，对吗？对。但是我相信有大部分的父母其实是不太懂得去尊重孩子的，同意吗？同意。真的，他们不太懂得尊重孩子、哦，他们可能嘴巴上可能口口声声的讲哦，我我我要尊重孩子的决定，尊重孩子的选择，但其实真的不太尊重了。那究竟什么才叫尊重呢？你知道尊重最关键的是要尊重孩子的什么吗？除了我刚才讲的要尊重孩子的选择、尊重孩子的决定、尊重这些东西外在的东西以外，你觉得？有一个非常关键的，首先要学会尊重孩子的什么，你知道吗
1: ？他这个人
0: ，尊重他这个人，嗯、那尊重这个人的什么呢
1: ？我觉得就包含他的一切
0: ，一切哈、啊。<笑>好了，有的时候这个部分有点难的哈、嗯。好，我在这里跟大家进行一个分享。其实你会发现，尊重一个人要尊重他的什么，很多人是捉摸不透的，因为“尊重”这两个字实在是有点抽象和宽泛。那我在这里跟所有的听众朋友，也跟你一些分享一个非常重要的 NLP 应用心理学当中所讲到的一个内容，我相信对大家一定有帮助。我们尊重一个人，其实最关键的是要懂得，首先学会去尊重这个人的界限，界限，界限是什么东西呢？其实你看不见的，是一个无形的东西。那这个部分其实是要我们慢慢的去感受的。我们先来说一下孩子为什么会有这种所谓的自私的表现，好吗？从两岁开始。有的孩子会早一点，有的孩子会晚一点，这个这个没有关系，都是正常的。其实孩子的这个行为背后，是因为从两岁开始，孩子就已经在形成一个意识，这个意识叫什么？领地意识。你知道什么叫领地意识？你有看《动物世界》吗？有。其实小孩子有的行为跟动物是一样的，你信吗？是，<笑>哎，小小孩子有的时候别人说叫什么小屁孩，对吧？那小屁孩就好像很恐怖的，嗯、因为他就像动物一样，他的行为完全没有什么没有规律可言，嗯、对吧？所以你会发现，小孩子有的时候跟动物一样。动物世界里面的所有的动物有没有领地意识？有的，一定有领地意识，对吗？嗯、比如说那些狗，你看遛狗的时候，那个狗到处闻、去嗅，然后怎样，在庄子下撒一泡尿，到处去撒一泡尿。嗯、其实它真的不是为了撒尿而撒尿，它干嘛？它在建立它的什么？领地，领地。好了，那小孩子从两岁开始，大概这个时候就开始也要形成一个领地意识。什么叫领地意识呢？就是这个东西是我的，这个玩具是我的。你会发现他开始有了所谓“我的”这样的意识。那这个意识是好还是不好呢
1: ？我觉得是好的
0: 。其实我告诉你，他没有好与坏，他是正常的，他也是应该的。反倒是如果孩子在这个时候没有有效的形成领地意识，未来对他的人生的影响反而会更大，因为他极有可能会缺失自我，他不太懂得去尊重自我，他通常会活在别人的世界里面。其实这样的人在我们身边真的不少见，活在别人的世界里面，他不懂得去活在自己的一些世界当中，他不太懂得去尊重自我。所以你会发现，孩子开始形成领地意识，那这个东西是我的，那这个部分父母有没有看到？如果看到了之后，我们该怎么做呢？回归到刚才我们讲的话题，尊重对方的界限。那么，一信，你有看到这个当中的界限了吗？我们先不说界限是个什么东西哈，嗯、这个话题有点大，以后再来分享、嗯。我们先说一下孩子的领地意识，领地有没有界限
1: ？有啊
0: ，领地有界限对吗？那如果你越界会怎样？越界，比如说、嗯，狮子的领地，你要跨到他的领地里，你会怎样
1: ？会被他咬
0: ，<笑>你会死得很惨，对吗、嗯？那同样的，孩子有他的领地，那么领地一定有界限。如果父母要跨强行跨越他的领地，其实就会让孩子造成一种这样不安全感，就会造成孩子的反抗。你说那那那孩那,那他是我的孩子啊，我是爱他的啊，那我是他怎么会对我也有这种反抗呢？其实，在这个部分当中，所有人，包括父母，包括最亲密的人，我们一旦产生了越界的行为，都会造成什么关系的不平衡，那么直至关系破裂。那么这个时候最关键的就是要去尊重孩子的领地，尊重孩子的界限，怎么做呢
1: ？先给他们建立足够安全感。
0: 好,好，建立安全感，这就、嗯、这就是在讲安全感了。嗯、好，那我这样，我不不用说太多的理论，好吗？我直接告诉宜兴，告诉所有的朋友，我是怎么做的，好吗？其实我的孩子在很多人看来，我的孩子个性是很强的，他很多东西他也不愿意分享出去。而且我的孩子有的时候，因为他个性比较强，所以别的孩子稍微要去强行的去拿他的东西，他就会大打出手。有的时候一巴掌扇过去，或者有的时候就狠狠的推对方一把。那这种情况你看到之后会怎么做呢？我告诉你，我会怎么做。我会蹲下来跟孩子讲一句话，我说：“孩子，这个玩具是你的，它永远都是你的。这一点爸爸是完全清楚的。所以呢，你完全有权利。听懂了、哦、这句话非常的重要。”你完全有权利去选择如何支配和使用它。我知道你现在还没有玩够，所以你还没有做好分享的准备。等你做好了准备，我们再考虑要不要分享，好吗？你会发现，我的孩子听完这段话之后，他的感受是什么？他会感受到爸爸不爱我吗
1: ？不会，
0: 一定不会。嗯、他会感受到爸爸很爱我，对吗？对，爸爸跟我是站在一边的，对吗？对所以你会发现他会怎样？安全，那么安全的同时，我告诉他，玩具永远都是你的，对吗？对，所以你会发现，我尊重到了孩子的界限、嗯。那么孩子在足够的安全感，那、哎、怡心，你小的时候，如果你觉得这个东西永远都是你的，谁也抢不走，嗯，会这样
1: ，随便放，你们谁就随便放啊？对啊，你谁
0: 爱拿谁拿啊？对啊，对啊，他永远是我的，反正你也抢不走。所以你会发现，当他足够的安全之后，他就真的开始把这个玩具怎样，分享出去，分享出去。当然，他也会顺带跟跟跟其他的小朋友说一句话：“记得一会儿还给我哟，因为那永远是我的东西，对吧？所以你会发现，这样的做法才是真正能够实现我们的目的的。大家永远记住，杯子里要倒出水来，最大的前提就是杯子里怎样一定要有水。所以，当孩子内在装满爱的时候，他才会去分享爱；如果他的内在没有装满爱，他是不懂得分享的。所以今天跟大家分享的就是，爱孩子之余，我们还要懂得去尊重孩子。其实任何人都一样，我们在人与人的交流过程当中，一定要懂得去尊重彼此的界限，这样我们的关系才能完整。好的，非常感谢一心，也非常感谢所有的听众朋友们，这一期微信里就跟大家分享到这里，希望对大家有所帮助。那也希望所有的朋友们在工作休闲之余，听完之后如果觉得好，也可以把它分享出去。你也可以把它分享到微信、微博啊，你的朋友圈，你也可以分享到通过短信二维码分享给更多的朋友，让我们大家一起来成长。好的，谢谢大家，我们下次再会。